0: Amis de YesDoc euh, et de YesDoc, euh, mais bonjour, bonsoir, nous voilà dans une nouvelle émission de votre émission, dans une nouvelle émission de votre émission favorite, Oui. Ouais, c'est pas mal ça, ouais, joli. un nouvel épisode joli de monde. votre émission favorite et ce soir avec Mayaël. Notre Comme petit toujours, bonbon adoré. Salut Mayel. Salut, tout ça bien? va Ouais, ouais, on est cool. On est cool, petit retour de vacances, tout va bien. <rire> notre Louis qui nous pilote à la technique. Et ce soir, nous avons le privilège de recevoir le docteur Karine Debuc, pédopsychiatre, qui va nous parler de la souffrance des adolescents. Alors Karine... Bonsoir.
1: Bonsoir
0: Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Ce euh, sera une émission à la cool, on va dire. Comme d'habitude. Hein Puisque Bonne Karine affaire. et moi avons euh, usé nos fonds de culotte sur les mêmes
2: euh, de bancs
0: d'école. Nous allons donc nous tutoyer aussi ce soir, très relax et, euh, et ben mille merci déjà d'être avec nous
1: Merci pour l'invitation
0: Mais c'est notre grand plaisir Alors ce soir, un sujet, j'espère, qui va passionner nos auditeurs qui va certainement passionner les, les parents. parents Les parents de jeunes et enfants, d'enfants plus et les jeunes eux-mêmes aussi d'ailleurs Qu'ils
2: sachent qu'ils ne sont pas seuls sur Terre Non, et qu'on pense à vous
0: souffrant. aussi, les ados C'est une émission qui vous est aussi destinée Alors Karine Merci d'être là déjà. Et euh, l'habitude dans l'émission, l'habitude dans cette belle émission, c'est que notre invité se présente dans un premier temps. L'idée, c'est de connaître un petit peu ton parcours, la manière euh, euh, dont tu as fait tes choix pour arriver à la médecine et puis à la psy, la pédopsie Et, euh, et donc, euh, ben, je pense que c'est une belle manière d'introduire euh, l'émission. Le micro est à toi.
1: Eh bien, merci. Alors, donc, c'est une, euh, une longue histoire. Euh, ce que je pense qu'il est peut-être important de savoir, c'est que, en fait, la médecine, c'était un peu le, un, le, le hasard des choses en fin de réto, un peu paniqué. Mais que sinon, ce n'était pas vers là que je souhaitais m'orienter, parce que mon adolescence avait été faite de, de beaucoup de lectures, de... J'aimais beaucoup la lecture, j'aimais la poésie, j'aimais le théâtre, j'ai fait beaucoup de théâtre, de déclamation et c'était vraiment ça qui m'a porté pendant, pendant l'adolescence et des rencontres aussi bien sûr et puis aussi euh, bah, effectivement... Dire que j'étais tombée dedans quand j'étais petite, mais euh, un intérêt euh, qui ne s'est jamais démenti par rapport à la au psychisme humain. Au fond, comment ça fonctionne euh, Pourquoi est-ce qu'on est amené à faire des choses euh, qui, au fond, nous font éventuellement du mal Ou euh, pourquoi on répète euh, Pourquoi on répète les choses aussi parfois, euh, alors qu'on sait bien que c'est pas une des bonnes solutions pour nous euh, Et donc, je me suis tout naturellement aussi intéressée parce qu'à l'époque, on lisait beaucoup.
0: Mmh. plus que les à jeunes euh,
1: maintenant. Et donc, euh, ben voilà, très tôt, je me suis intéressée à la, à la, psychanalyse, à la psychanalyse, à la psychologie. Et euh, je pense que ça a été tout à fait déterminant pour moi. Voilà. Et donc, c'est vers cette carrière-là que je me destinais.
0: Ou au théâtre. Ça, ou au
1: théâtre. C'était l'un ou l'autre.
0: Donc, ça veut dire qu'en euh, sortant de réto, déjà, tu étais euh, une fan de psy.
1: Oui, absolument. Je suis sortie de réto et je voulais faire la psycho. Et euh, avec l'idée de devenir psychanalyste. Et okay. euh, mon père a trouvé qu'il valait mieux que je fasse la médecine, euh, que ça correspondrait sans doute mieux à mon caractère d'emmerdeuse. Euh... Je, je
0: peux à peine imaginer. Et ça.
1: donc, euh, ben, <rire> j'ai obéi sans doute peut-être un peu servilement, mais en fait, j'ai beaucoup beaucoup aimé la, la médecine. Et... Bon, c'est que bah, mes études se sont plutôt bien passées, tu vois, des bons souvenirs, c'était, ouais. voilà. Euh, bon, c'était hum. beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail, mais euh, voilà. Et en cours de route, bah, je me suis intéressée à des tas d'autres choses, en fait, euh, pour être sûre de ne pas me tromper aussi de, de voix. Et donc, j'ai fait de la, un peu de recherche fondamentale en immunologie, des choses comme ça, enfin voilà, pour finalement quand même retourner à mes Premières amours, qui étaient euh, euh, tout ce qui était du domaine euh, psychique. Et donc, je me suis retrouvée en, à postuler en, en psychiatrie. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé mon, mon cursus.
0: 85
1: 85, exactement. Arrête de nous dater comme ça. Hein. Non, non,
0: mais dire... non, non, c'est juste pour dire que...
1: Que ça fait un bail a une grosse expérience et une
0: grande expérience
1: et, ouais. et qu'on a vu des périodes très différentes se succéder aussi et donc euh, voilà donc là maintenant on est dans une période où il s'agit d'essayer de, de transmettre au fond euh, ce qu'on a pu acquérir comme euh,
0: ben, c'est sûrement comme euh... expérience
1: ou comme euh, compréhension aussi des, des phénomènes qui se passent euh, autour de nous voilà et donc euh, ben, j'ai terminé médecine et puis euh, j'ai postulé en psychiatrie et, et puis euh, euh, j'ai fait la, je me suis orientée vers la vers la pédopsychiatrie parce que euh, les questions de développement m'intéressaient euh, particulièrement et puis euh, voilà donc euh, la pédopsychiatrie à l'époque avec, avec, euh, avec euh, Madame Dobchy ouais. exactement qui était mon, mon mentor. Ah ouais. euh, et puis euh, voilà, et puis après j'ai travaillé dans son service, euh, et puis après au, au centre de guidance de l'ULB, qui, qui a été absorbé après par le service de santé mentale de l'ULB. Mmh. Et puis de là, je suis partie pendant 15 ans diriger une, une institution de 120 lits. Euh, un hôpital pédiatrique de 120 lits dans lequel on accueillait des enfants qui souffraient de grandes maltraitances, de maladies chroniques sévères avec aussi des troubles psychiques associés, des bébés et leurs mamans, euh, des enfants maltraités et aussi des adolescents euh, qui souffraient d'obésité. Euh, voilà. Et donc, euh, j'ai fait ça pendant 15 ans et puis les choses se sont réorientées autrement et actuellement ben, je travaille en consultation privée, mais ça depuis, depuis très longtemps. Mais donc, j'ai développé ma consultation privée. Je travaille également en consultation, rien qu'avec des adolescents, à la maison euh, des adolescents euh, qui a Réa+, donc, euh, qui dépend du groupe euh, Epsilon laramie fondroy mm -hmm. Et je travaille également, maintenant, pour une bonne part de mon temps dans les équipes euh, mobiles. Donc, euh, c'est-à-dire apporter le soin aux jeunes qui n'ont pas... Euh, accès aux soins euh, que peuvent proposer les structures euh, habituelles. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ne sortent plus de chez eux depuis trois ans, euh, euh, qui ne peuvent pas aller euh, en consultation. Et donc, on va les chercher, on va travailler avec eux là où ils sont, les voir dans un café, dans un parc, euh, euh, voir des migrants aussi, parfois, euh, voir... Euh... Enfin voilà, donc une, une frange de la population... Euh, quand même en, en très grande difficulté en, souvent en très très grande précarité mmh. aussi et avec des problèmes euh, multiples et où le, la question du traumatisme est à, à l'avant-plan mmh. et où on, donc on doit être très créatif dans, dans les dispositifs qu'on propose pour euh, pouvoir essayer de, de créer euh, une ébauche de lien en tout cas parce qu'il y a souvent énormément de, de méfiance euh, il y a Beaucoup de difficultés à pouvoir, euh, à pouvoir se lâcher, à pouvoir faire confiance aux intervenants. Euh, et moi, je m'occupe plus, spéci plus euh, spécialement des, des adolescents qui ont des problèmes euh, avec la justice et la plupart du temps qui ont commis des faits euh, et qui donc euh, sont sous le, le coup de, de mesures, euh, de, souvent de, de placement judiciaire. Oui, pas, pas toujours, mais la plupart du temps, oui, et donc on travaille là sous, sous mandat du juge. Et donc, l'idée est d'essayer de sortir autant que faire se peut ces jeunes d'une ornière où c'est souvent les accidents de la vie aussi qui les, ont, euh, qui les ont amenés pour la plupart. Voilà, et dans la pédopsychiatrie,
2: ça implique aussi une thérapie familiale. Aussi, vous vous occupez de tout le cadre familial Alors, ou juste de moi,
1: j'ai fait plusieurs formations mais donc euh, j'ai fait effectivement à l'époque avec euh, Sigir que vous connaissez Très sûrement euh, donc j'ai fait une, une formation chez lui en thérapie familiale euh, systémique et, euh, et puis après j'ai fait une formation, je suis psychanalyste aussi, donc j'ai fait toute la formation à la Société Belge de psychanalyse, et euh, j'ai aussi fait une formation de groupiste et de psychodramatiste pour euh, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, c'est-à-dire tout ce qui est thérapie de, en groupe, de groupe, avec euh, éventuellement le, le, le dispositif du psychodrame. voilà et vous
2: parliez de transmission tout à l'heure, est-ce que vous êtes prof aussi
1: par ailleurs à l'ULB ou à Je ne suis pas prof à l'ULB, mais euh, j'ai assuré certaines, certaines charges de, de, de séminaires, tout comme ça. Et euh, encore maintenant, je suis formatrice aussi dans pas mal de... où j'ai été formatrice dans pas mal d'instituts de formation, Donc, okay. euh, Voilà en psychothérapie euh, analytique. Ok. Voilà. Et au vu de la société actuelle, vous
2: pensez que vous êtes assez nombreux pour gérer les problèmes euh... Des jeunes actuellement euh, enfin, Là, pour le, le moment, mais...
1: c'est un peu la catastrophe. Oui, ce que euh, cru je cru dire, tout... On est tous complètement dépassés sur les genoux. Euh, ça fait quand même... Euh ans que ça dure, là, maintenant, je pense, à plus ou moins. Euh, et, euh, et tous les services sont complètement Débargé. engorgés, en amont, en aval, euh, que ce soit les structures de l'aide à la jeunesse, que ce soit les structures de soins hospitalières, que ce soit les centres de jour, les, les centres d'hébergement, enfin, tout, tout est complètement full, full, full. Donc, euh, et on se retrouve avec des adolescents en grande souffrance, en danger, parfois vital. Et euh, eh bien on n'a pas de moyens pour pouvoir répondre dans des délais euh, raisonnables. Voilà, On est dans un pays quand même riche. Il y a d'immenses moyens qui ont été... Enfin, d'immenses. Euh, je pense qu'ils sont grands par rapport à, à l'effort financier que le gouvernement peut peut-être fournir, mais qui sont... Euh, euh, quand même malgré tout euh, insuffisant. très très insuffisant que pour pouvoir faire face et par ailleurs euh, ben comme vous le savez quand même, on a fermé quand même pas mal euh, les possibilités de formation aussi euh, pour, les médecins, pour les médecins spécialistes, euh, pour les médecins tout court. Pour, euh, euh, on manque cruellement de personnel soignant partout. Mm -hmm. euh, ben, C'est exactement la même chose euh, partout, dans, ouais. dans ce secteur-là. Donc euh, on doit faire euh, 10 fois ou 15 fois plus ou 20 fois plus avec euh, deux fois moins de, euh, de, de personnel. Et donc... Euh, ben, euh, il y, a, il y a des semaines d'attente, des mois d'attente pour pouvoir être hospitalisé. Maintenant, quand vous avez un enfant gravement suicidaire et qu'on vous dit qu'avant six semaines, il n'y a pas possibilité places, ouais. de possibilité d'un rendez-vous de préadmission. Alors, il y a des équipes de crise qui se sont mises en place, mais qui bon ben, je ne peuvent pas non plus absorber tout. Et donc, c'est vrai que... On est confronté à des situations où euh, ben, on ne dort pas toujours très très bien parce qu'on a une série de personnes... Euh adolescents, jeunes adultes, adultes. Euh, bon, c'est moins présent chez les plus petits enfants encore que. Euh, mais qu'on tient vraiment par. Enfin, on, Comme dont on essaie de tenir la tête hors de l'eau avec les moyens du bord en les voyant plusieurs fois par semaine. Mais voilà, ça vous fait une surcharge de travail euh, très 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 importante et euh, et quand même euh, une inadéquation de ce qu'on peut in fine offrir. Voilà. Euh, et,
0: non, juste petite question. Et, euh, et la suite Je veux dire, il y, euh, y a des jeunes qui se forment. Euh, le post pour les, les psychiatres, là, ça tourne. Euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le ça futur
1: Ça tourne, mais... Euh, mais euh, voilà, je pense qu'il y a, y a quand même aussi un... Un gap générationnel parce que pendant tout un temps, on a quand même beaucoup moins formé puisque mmh. on n'avait plus de possibilité de, de pouvoir euh, euh, mettre en formation des, des assistants pour qu'ils puissent euh, se, se former. Alors bon... Euh, et, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, très jeunes éventuellement maintenant, qui sont amenés à prendre de, en, en charge des, des, des salles, des, des, des structures, euh, avec peut-être pas toujours, avec euh, énormément de bonne volonté et de savoir. Euh,
0: Mais par l'expérience.
1: Mais pas d'expérience, oui, mmh. voilà, ouais. et pas toujours non plus une, une grande connaissance du, du réseau, de tout, de tout ce qu'on peut, qu peut mobiliser comme structure aussi, parce que là, on doit, on doit improviser, on doit inventer, on doit travailler avec des partenaires qui ne sont pas forcément toujours euh, du domaine du soin, d'ailleurs aussi, pour, mmh. pouvoir, euh, pour, pouvoir aider, pour pouvoir aider des jeunes, enfin voilà, on doit être particulièrement créatif. Euh, dans, dans la manière de faire pour le moment parce que euh, travailler comme on avait l'habitude de travailler euh, bah ça c'est pas possible c'est illusoire maintenant c'est pas possible parce que il a pas les il a pas la disponibilité en termes de en termes structurels
2: voilà et, et la question que je me pose que je me suis toujours posée c'est que nous en tant que médecins on gère des souffrances et l'intimité mm -hmm. des gens c'est vrai que vous vous êtes beaucoup plus exposé que nous euh, parce que j'imagine que vous voyez plus d'horreurs que nous euh... Vous les
1: voyez, mais différemment. différemment. Hein. Vous les voyez à l'intérieur des gens, vous
2: Oui, en tant que radiologue, oui. Moi aussi, mais,
1: mais autrement. <rire> dans le
2: psychisme, euh, vous, comment, en tant que psychiatre, comment vous faites pour gérer euh, cette souffrance quoi, au quotidien Parce qu'il faut avoir les épaules euh, solides. Est-ce que vous êtes. Euh... Est-ce que vous avez une Alors, aide bon, vous-même je, je pense pour euh... a...
1: Enfin, c'est aussi euh, quelque chose qui, qui s'apprend. Euh, ouais, prendre euh, le recul euh, nécessaire aussi pas, pas vraiment le recul, parce que je pense qu'on ne peut pas travailler euh, avec recul. Je pense que c'est un métier, en tout cas comme moi je le conçois, où l'engagement vis-à-vis euh, -vis des patients Compliment. est Total. très important. Et vous avez des, grou des groupes de
2: parole, des choses pour pouvoir partager et faire en sorte
1: de... Non, non. Pas, des, pas, pas comme ça. Euh, enfin, je pense que ça existait au moment du Covid. Et Il y a oui. des initiatives comme ça qui ont été mises sur pied. Non, mais je veux dire, on a... Euh, on a aussi nos ressources, on a des ressources aussi entre pairs, on a des possibilités de discussion, des possibilités de présentation clinique et d'élaboration aussi, je dirais éventuellement dans un travail personnel. voilà Mais je ne dis pas que parfois on n'est quand même pas à bout et quand on perd un patient, parce que... Euh, la pédopsychiatrie, c'est pas un métier, euh, je veux dire, on perd autant de patients que, euh, que dans d'autres spécialités médicales euh, graves, hein, je veux dire, euh, mmh. quand même, le, le suicide euh, des adolescents, c'est la, la première cause de mortalité dans cette tranche d'âge, donc mmh. euh, voilà, et quand ça vous arrive, eh bien, c'est... C'est quand même,
0: pas... ouais, quand même très, 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 très
1: euh, remuant et, euh, et douloureux. D'autant voilà. euh, plus si on a l'impression qu'on n'a pas pu mettre en place euh, exactement ce qu'on aurait dû mettre. Donc, euh, Je crois que pour ça, ça ressemble un peu, sans doute, à ce qu'ont dû vivre les réanimateurs euh, ouais. au moment de, de l'acmé du, du pic de Covid, quand effectivement, on était là avec des patients... Et qu'on ne pouvait pas répondre aux besoins. Euh, voilà. Donc, je crois que c'est un peu là-dedans qu'on est pour le moment.
0: Merci. Je pense que ça a été très élaboré comme présentation. Mais je pense ah qu'on oui, a bien compris. On est encore dans la Non, 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 non c'est magnifique. On a bien compris euh, le personnage et, et ton implication justement oui. dans, euh, dans ce magnifique job alors euh, on va passer à notre euh, premier morceau musical on va faire notre petit break musical mmh. tu nous as choisi euh, deux morceaux ce soir raconte-nous quel morceau pourquoi
1: alors j'ai commencé d'abord par euh, une euh, eric Satie. par eric Satie, parce que euh, ben, j'aime ai, beaucoup euh, depuis toujours en fait cette euh, c'est un morceau, celui que j'ai choisi, que j'écoutais déjà aussi euh, enfant, parce qu'il y avait beaucoup de musique chez moi à la maison. Et donc, euh, c'est un morceau qui m'a toujours, euh, toujours plu et fasciné, Et c'est un morceau que j'écoute très souvent et même parfois en boucle, quand, notamment quand je travaille chez moi à la maison. Euh, parce que c'est un morceau qui m'apaise terriblement et qui, je trouve, nous fait entrer en nous-mêmes. C'est à Madeleine. Non, ce n'est pas une madeleine, c'est quelque chose qui me permet de me centrer. D'accord, Voilà. ok. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Alors, ça. Alors on je va je démarrer très...
0: avec l'apaisant euh, du jour, Eric Satie, <rire> pour euh, ce premier break musical. On peut déjà lancer ça et je vous rappelle, chers amis, que vous êtes sur Yesdoc. 99.2 Judaïka, que vous nous retrouvez plusieurs fois par semaine et que vous nous trouvez aussi en podcast sur le site de la radio sur Spotify, à tout de suite après ceci. Voici de retour avec le docteur Karine Debuc, pédopsychiatre ici à Bruxelles et qui nous entretient, ou qui va nous entretenir, de la souffrance des adolescents. Alors, Karine, euh, on a appris à vous connaître un petit peu mieux, à te connaître un petit peu mieux on avait dit qu'on se tutoyait. Euh, le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui nous tenait à cœur. En tant que parent En tant, en tant que parent, en tant que médecin, en tant qu'observateur enfin voilà, qu d'une de, de, société. Euh, qui va vraiment pas bien. Euh, et à tous les niveaux, ça veut dire, euh, y compris nos jeunes, mm -hmm. euh, le Covid a été certainement une espèce de bombe atomique dans, dans la vie des adolescents qui se sont désocialisés euh, et qui, voilà, ça a été un moment difficile. Et le post-Covid n'a pas l'air d'être beaucoup plus jojo. Donc, euh, donc une bonne professionnelle va nous être très utile pour essayer de démêler ça un petit peu D'essayer de comprendre euh, les tenants et les aboutissants de, de, de cette souffrance Alors oui. qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Comment ça se passe aujourd'hui ton, ton, la, la manière dont tu, tu, tu perçois les choses et, et les changements par rapport à ce que tu as connu euh, bah, Quand tu étais une jeune, une jeune pédopsie et, et que finalement euh, bah, ça allait quand même vachement mieux
1: je ne sais pas si c'était mieux avant. Je... Voilà, mais euh, c'était ouais, en tout cas très schnaf. différent. C'était très différent maintenant. Je pense que, de toute façon, l'adolescence est une période de tel remue-ménage que je dirais qu'une part de souffrance est, est inhérente aussi uh -huh. euh, au travail de l'adolescent.
0: Elle construit
1: Maintenant, voilà, euh, je crois que le Covid a à mon sens agit comme révélateur de quelque chose qui était peut-être euh, larvé mais où on sentait quand même que il y avait une sorte de, de détricotage quand même qui se faisait dans euh, les dans les liens dans dans, dans la nature des liens euh, dans dans les repères, dans la manière de, de socialiser, dans le comment dire, le, les craintes par rapport à l'avenir. Euh, il y avait quand même une appréhension aussi de de la temporalité qui, je crois, a été beaucoup modifiée par rapport. Enfin, pas par rapport, mais a été beaucoup modifié par l'importance qu'a pris euh, aussi euh, l'utilisation de, des, des outils informatiques. Alors, je trouve que ces outils sont tout à fait formidables, mais en tout cas, ça a introduit des modifications. Et donc. Euh,
0: Comportemental, tu veux dire?
1: Pas seulement comportemental, je pense développemental aussi, c'est okay. que euh, eh bien, quand on cherche une information sur Google, euh, on tape, on pousse, enter et on l'a. Quand tu devais aller chercher dans une encyclopédie, dans un dictionnaire, aller demander, aller en bibliothèque parce que tu devais faire un travail, il euh, y, y avait d'autres processus de pensée qui devaient se mettre en marche. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas du tout euh, passéiste, c'est loin de là, mais je pense que ça a modifié quelque chose de la perception du temps et de la tolérance à la frustration. Mmh. Voilà. C'est tout, et suite, tout de suite. C'est tout, tout de suite. Et je pense que c'est tout, tout de suite aussi, euh, certainement par rapport à l'information, mais par rapport à la satisfaction. Et la satisfaction, au fond, qui est satisfaite immédiatement, sans que finalement il y ait le temps du, du désir aussi, euh, elle donne une satisfaction qui est beaucoup plus brève aussi, probablement. Et donc... Euh, et donc ben voilà c'est comme euh, c'est comme quand on est en descente euh, il faut il faut reprendre pour euh, voilà et donc il y, y a quelque chose où il faut une, une surconsommation finalement de de, de sensations se, se mettre sur le fil se mettre en danger euh, éprouver éprouver dans son corps euh, se scarifier enfin faire des choses comme ça avoir des comportements à risque euh, et finalement tout ce qui est difficile est déchargé plutôt par le corps, par des actes, par des comportements, et se traite moins par, le, la, par la pensée, je dirais, par le, par le travail psychique. On va, euh, je pense que quand on était malheureux et qu'on avait 15 ans, euh, peut-être qu'on écrivait un poème, je pense que maintenant, ben, on va euh, écrire un post sur TikTok. Je pense mmh. que c'est quand même très différent au niveau psychique. Alors... Voilà, c'est la réalité, on ne va pas la changer. Et je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, sauf que là, je pense qu'on est dans un creux pour le moment et que euh, on n'a pas encore appris, je pense, à, à pouvoir euh, maîtriser non plus les, les outils qu'on a à notre disposition. Voilà, moi pas plus que d'autres, mais, euh, mais je pense que les adolescents non plus ne sont pas éduqués à, à l'utilisation notamment des, des réseaux sociaux euh, et qu'il y a là un, un gap et que finalement, les adultes de, euh, qui, qui se seraient censés transmettre ça, ben, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas grandi avec ça. Et ah, ils euh. se
0: comportent eux-mêmes comme des adolescents très souvent d'ailleurs.
1: Oui, mais, mais au-delà de ça, je pense Sur que... Sur je veux dire. Euh, je pense qu'on n'a pas appris... Et on ne sait du coup pas transmettre non plus comment avoir une bonne utilisation, par exemple, des réseaux sociaux. Mm -hmm. Une utilisation safe aussi des réseaux sociaux. Parce que, euh, je veux dire, combien d'adolescents ou, ou même d'adultes sont, sont dans des... Des affres euh, insupportables à la suite de, de harcèlement ou, euh, ou de, de, de transmission de, de vidéos intimes. Enfin, bon, enfin, je veux dire, ça, ça crée quand même des, des, des souffrances euh, majeures. Mmh. Voilà. Et je pense qu'il y a des initiatives, mais d'une manière générale, je pense que la population, et certainement pas les parents, euh, ne sont vraiment à même. Alors, on peut être dans la surveillance, mais, mais je pense qu'exercer à, à, à la compréhension de ce qui se fait et à, à développer aussi un esprit critique par rapport à ce qu'on voit... Euh, je pense que ça, c'est ce qui manque, à mon avis, le plus cruellement euh, mmh. maintenant dans, dans, dans l'éducation. Et peut-être que c'est à l'école de le faire, peut-être que c'est aux parents à le faire, je ne sais pas, euh, ou les deux, ou, enfin, ou, ou tout le monde, ou la société. Mais en tout cas, il y a là, à mon avis, un grand, un grand manque. Euh, par la, rapport à ça. C'est la nouvelle réalité des, des jeunes. Voilà, mais moi, je Il me suis fait, je suis fait prendre euh, l'autre jour euh, par un texte euh, publié, enfin euh, écrit par Tchad euh, GPT que je trouvais... enfin euh, J'ai pas vu. Avant qu'on me dise après, voilà, c'était un texte euh, tout à fait euh, créé de toute pièce par une intelligence artificielle, ben, c'était un texte qui ressemblait tout à fait à un texte de journaliste euh, qu'on pouvait voir. Voilà, moi, je n'ai pas perçu la différence. Donc, mm -hmm. Euh, pourtant, on a l'habitude de lire les journaux, on, mmh. on a quand même appris à exercer son esprit critique. On a, je, je, voilà
0: L'adolescent est très facile à manipuler.
1: Et donc, euh, l'adolescent, mais je pense l'adulte aussi. Oui, oui que, mais... euh, enfin, Je pense que les adultes ne lisent pas mieux les réseaux sociaux non. que les adolescents. Hein, non, quand non. on veut défaire le monde équivalent il enfin, hey, n'y a rien qui est... Euh, personne ne s'empêche hein, sur, sur Internet. Donc, non, euh, ça sort euh, comme, comme avant d'être pensé, ça sort, de, ça sort déjà. Euh, donc, voilà. Donc, euh, je, je pense que ça, ça a été quand même un des changements majeurs. Et je pense aussi que ça a changé tout à fait le mode d'entrée en relation des, des ados.
0: Alors, ça, c'est important. Parce
1: que... Moi, dans les, dans les jeunes que je rencontre, euh, euh, nouer un lien, euh, sortir avec quelqu'un, mais euh, vous le voyez, mais on ne se parle pas à l'école avec les autres. Et donc, c'est en préférence euh, un matin qu'on est pas de classe. Euh, les échanges se font. Non. Virtuellement, alors que on... moi, je me souviens, si... quand on téléphonait à son petit ami, <rire> on fait téléphoner avec le fils.
0: Moi, j'avais pas de petit ami.
1: Ah oui, c'est vrai. <rire> vrai.
0: Je, je suis désolé. Et je suis à l'écoute. Il y à On peut en reparler. <rire> <rire> bon, écoute. Euh, alors, oui, euh, la les, les, les réalité de, 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 de tout le monde, finalement, c'est bah, cette vie virtuelle euh, mm -hmm. euh, sur les réseaux sociaux et qu'on a tous goûté, qu'on a tous essayé de digérer. Euh, à laquelle on accroche ou on n'accroche pas. Je pense qu'au moins, on y accroche et au mieux, on se porte.
1: Oui, euh, mais on y est quand même très accroché. Mais on y est, bien sûr. Est fait ton, pour. Passer deux heures sans ton smartphone, ce C'est pas, euh, voilà. pas toujours facile. Enfin, hein, je veux dire, euh, à un moment donné, tu te dis... Euh, et pourtant, nous,
0: on arrive à, je dirais, euh, on arrive à nous contrôler, on arrive à se contrôler d'une certaine manière. Mmh. On a peut-être... Euh, oui, enfin d'une certaine manière, alors que l'adolescent lui n'a pas ces mêmes barrières, n'a pas ces mêmes limites. Euh, Aujourd'hui, cette difficulté d'être un adolescent, c'est pas juste le, le, les réseaux sociaux, c'est aussi une modification des comportements sociaux. Est-ce est, est que c'est juste en rapport avec euh, avec la digitalisation ça, ou bien
1: Non, je pense qu -ce pas. Qu'est-ce qui s'est Je passé pense que la digitalisation a accéléré, quelque chose qui sans doute était... Euh, enfin bon, on peut en parler beaucoup de toutes les modifications sociétales et des de, 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 de ravages aussi de certains aspects de, du, de, du capitalisme à outrance. Enfin bon, mais je pense qu'on est quand même... Les réseaux sociaux ont quand même vraiment modifié la question de l'intériorité versus l'apparence. Et donc, quand on cherche quelqu'un et qu'on est sur euh, Tinder, c'est d'abord on, on voit une image et on la zappe et puis on passe au suivant ça peut être euh, quelqu'un de merveilleux mais s'il a un nez de travers vous n'allez pas euh, vous allez pas euh, vous allez le scroller quoi je veux dire donc tout passe par l'apparence et donc euh, c'est ce qui explique aussi l'explosion des, des problématiques euh, alimentaires euh, qui sont euh, enfin, en plein en plein en plein boom ouais ouais. Euh, parce que avant tout, on est une apparence. On est une apparence. Et euh, je pense aussi à, à la question euh, qui est quand même fort. Euh fort travaillé, et fort, euh, enfin qu'on entend beaucoup pour le moment, c'est toute la question des, des, des transitions de, de genre, par exemple, ouais, euh, chez des jeunes de plus en plus petits, euh, la fluidité aussi, donc euh, pouvoir euh, choisir le matin si on va... Euh, Plutôt évoluer dans la journée euh, sur un mode plus masculin, sur un mode plus féminin, mais ça va avant tout concerner l'apparence. Ça va être la manière de se vêtir, de se maquiller, de se coiffer, enfin bon, ça va être ce qui se voit, mais ça ne va pas forcément être en lien avec vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi et toute la question de l'adolescence, du renoncement au fait euh, de n'avoir que d'avoir une assignation sexuelle et pas une autre, de devoir renoncer à la toute-puissance infantile, en fait, de, de tout avoir. Et donc, je crois que cette question de n'être qu'une apparence, avant tout, modifie vraiment le rapport aux autres. voilà Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je crois que ce qui a changé, c'est ce qu'on appelle une prédominance des, des pathologies narcissiques au sens de la construction du narcissisme, c'est-à-dire ce qu'on est. et euh, pour, être, pour pouvoir se développer, il faut qu'on ait construit un, ce qu'on appelle dans notre jargon un, un narcissisme de base suffisamment solide que pour pouvoir ne pas flancher à la moindre difficulté euh, ou, enfin, ou, ou au moindre désagrément enfin, voilà, qui, qui nous blesse euh, et Or, or, maintenant, euh, si on n'est plus qu'une apparence, on est tout le temps euh, à scruter le, le, le regard des autres, à chercher l'approbation de l'autre pour pouvoir se sentir exister. est euh, ce que vous êtes, ce que vous faites, quels sont vos, vos, vos dons, quels sont vos, vos intérêts, euh, quelle est votre curiosité, tout ça, finalement, ça passe au, au second plan. Euh, c'est avant tout apparaître, qui, qui, est, qui, est as, qui est seul à même de rassurer l'adolescent sur son... Enfin, pas tous, mais souvent quand même, et dans les situations difficiles encore plus. C'est l'apparence qui est la seule à même de rassurer l'adolescent sur son existence.
0: Et alors, ça, c'est un grand changement. Alors, évidemment, euh, Covid a, a été certainement... Un... Un accélérateur, on va mmh. dire, de, de, de cette situation, hein, puisque oui. fatalement euh, oui. on a été confiné. On, euh...
1: on a été confiné, on a été privé de relations, on a été privé de, de relations sociales, on a été privé de, de sortir de chez soi. Euh, bon, l'adolescence est quand même un moment où on va dans le monde, enfin on découvre le monde, on et se là, là le monde s'ouvre largement. Il Se réduisait euh, ah oui. au salon, salle à manger, chambre. Oui, c'est terrible. Mmh, voilà. Donc, je crois que dans un moment euh, déjà, je pense, précaire et difficile, ça a été, je, je crois, pour bon nombre d'adolescents, vraiment un facteur de, 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 de décompensation. Et voilà. alors, qu'est-ce
0: qui voilà. s'est passé Ça, ça s'est traduit comment Comment est-ce que toi, tu l'as vécu bah, à, moi, à, à travers vécu tes patients. Par
1: des, par, euh, des adolescents qui, euh, après avoir souffert de de ne pas, de ne pas pouvoir aller à l'école ont dû vivre aussi les cours euh, très très mal fichus, euh, euh, improvisés avec euh, pas de matériel euh, euh, adéquat. Euh, On a dû essayer de suivre cas cas des cours euh, scolaires euh, alors plus ou moins bien faits avec la bonne volonté de profs mais qui n'étaient pas forcément non plus euh, à même de, 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 de faire ça et qui n'avaient pas prévu pas prévu le coup. Et donc tout le monde a improvisé. Donc je crois qu'il eu quand même un, un, une sorte de, de, de vécu d'abandon aussi de la part des adultes pour, pour ces jeunes. Je crois que leurs bases, là, ont été complètement mouvantes et, et insécure. Mmh. Euh, euh, tous les repères, les parents euh, sont retrouvés à la maison. Euh, bien souvent aussi, tout le monde. Alors, euh, tout le monde n'a pas un jardin, tout le monde n'a pas une résidence secondaire, tout le monde n'a pas. Il euh, y a aussi des gens qui vivent à quatre dans 30 mètres carrés ou à, à plus. Euh, je pense que ça a augmenté la la violence intrafamiliale très oui, certainement. Euh, je pense que ça a fait. Euh, ça, ça a augmenté drastiquement la, la précarisation aussi de, de, de bon nombre de familles et avec toutes les conséquences que ça peut avoir aussi. Euh, je pense qu'il y a eu aussi toute la question de la, de la fracture numérique à ce moment-là, qui était quand même euh, mmh. éventuellement très, très aiguë, parce que ça voulait dire que des enfants étaient d'office déscolarisés, eh bien, parce qu'il n'y avait pas de Wi-Fi et que, et que voilà. Euh, et, et alors, évidemment, peut-être dans notre entourage immédiat, c'était peut-être pas tout à fait comme ça, mais... Sur Bruxelles, c'est comme ça. Oui, clairement. Et donc, euh, voilà. Et pas, c'est pas, pas arrangé. Enfin, voilà, il y a des initiatives pour ça. mais.
0: OK. Euh... Alors. Euh,
1: non,
2: j'allais dire,
0: voulais, la, mais la vais. souffrance
2: des adolescents, là, là on, on parle de, tout, tout les, les parle de tous les que... niveaux socio-économiques. Je parle de tous les niveaux
1: socio-économiques, mais je pense que... Certains tous étaient... les niveaux socio-économiques sont touchés. touchés. Oui. Donc, Alors, avec des, des, enfin, sur le fond, je pense que c'est vraiment les mêmes problématiques qui sont en cours. Et maintenant, ce qu'on assiste, c'est quand même à un très grand nombre de retourner à l'école et de retourner et euh, bon, on ben, tend à, à à essayer de trouver des modus vivendi pour que les adolescents... Deux heures de cours, six heures de cours. Il euh, y a certaines écoles où il y a des âge d'adolescents qui vont à l'école à Darciel avec ce qu'on appelle des aménagements raisonnables, mais qui sont euh, en, en grande difficulté aussi parce qu'il n'y a plus jamais un groupe classe euh, complet. Euh, euh, les profs sont en burn-out, on manque de profs partout. Il euh, y a des heures de fourche. Enfin, C'est quand même non, très chaotique. Hein.
0: Donc, tu es en train de nous dire là que... Quelque part, euh, avec Covid et donc cette, euh, ce confinement, ça a été une manière de déscolariser par la suite. Ça veut dire que oui. la, la scolarisation a été une forme de déscolarisation Mais... au retour
1: le, le retour a été très, très difficile. Alors, soit c'était des adolescents qui étaient euh, plutôt euh, performants avant et qui ont eu l'impression d'être privés de leurs ouais. apprentissages et dans le, toutes leurs angoisses par rapport à l'avenir. Il euh, y en a beaucoup qui étaient persuadés qu'ils ne pourraient jamais euh, faire des études parce qu'ils avaient manqué euh, un an et demi d'école de, et que jamais ils rattraperaient. Enfin, bon. Donc, il y a eu énormément d'angoisses par rapport à ça. Euh. Pardon, il y a eu énormément d'angoisse par rapport à ça et puis le retour à l'école, ressortir de sa chambre, retourner dans le monde avec toutes les angoisses et toutes les euh, enfin comment dire la perte de confiance en soi. Euh, a eu des effets catastrophiques et donc le, le retour à l'école, le décrochage scolaire n'a jamais été aussi important que, que maintenant. C'est énorme le taux de décrochage scolaire. Mais
2: là on parle de décrochage scolaire mais les, les jeunes expriment leur souffrance d'autres manières. Est -ce oui, que mais il le y a... décrochage
1: scolaire c'est une expression de la souffrance, c'est une expression... De finalement, comportemental, d'une souffrance. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à se raccrocher à un moment donné où euh, euh, on est en pleine découverte. quoi Je veux dire, donc, un, un adolescent euh, qui va bien, il, il est curieux, il a envie d'apprendre, il a envie de voyager, il a envie de découvrir, il a envie d'aller vers les autres. Euh, voilà Et là, on assiste à... Euh, une sorte de, 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 repli, euh, de repli sur sa chambre, sur, euh, sur son ordinateur, sur ses jeux, sur, euh, sur euh, éventuellement, quand ça va bien, des jeux en ligne avec d'autres, parce que alors là, il y a quand même un minimum de dialogue, mais sinon, euh, pas. Voilà. Et donc, on a énormément d'adolescents qui sont comme euh, ce qu'on appelle les akikimori euh, au, au Japon, ouais. c'est-à-dire ces jeunes qui ne sortent plus et qui, qui, qui sont parfois même dénutris euh, parce parce qu'ils
0: jouent, terrible, hein, ils jouent je veux de dire, manière euh, Ils amènent des seaux à côté d'eux pour euh, leurs besoins, oui, leur oui, machin, oui, parce que oui. ne prend enfin, pas, bon, pas ça, de temps pour aller au coin. Je pense, pense qu'on ne
1: vit pas ça avec euh, ouais, comme ça parce que la aussi, réalité aussi, mais... est différente. Mais, euh, mais des jeunes qui ne sortent pas de chez eux, il y en a plein, plein, plein. Et donc, on est très... Ah oui, oui, oui. Oui, qui sortent plus de leur chambre, oui. oui.
0: Alors voilà. Euh...
1: Alors avant, ça existait aussi. Mais, mais on appelait ça phobie scolaire alors ouais. là, c'était la plupart du temps c'était d'autres problématiques qui étaient souvent en lien avec des, des, des problématiques familiales et des angoisses de séparation des, voilà euh, mais maintenant c'est autre chose enfin,
2: voilà. oui, ça a été décompensé en... c'est autre chose en qui, est, qui est à l'œuvre
1: et donc sous le même vocable c'est des réalités qui sont pas toujours, mais enfin, la plupart du temps quand même très différentes de alors ce je, je, suis... Avant.
0: je suis papa ou maman j'ai un ado là, qui, qui mmh. décompense, là, qui ne va pas bien à la maison, hein, admettons. Euh, mais mais qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces ados Qu'est-ce qu'on peut faire pour les parents
1: bah, Ma je madame, pense faut... madame,
0: je parle à la pédopsie. Hein.
1: Oui. Ben, euh, je dirais il faut essayer de trouver de trouver de l'aide de, de trouver des choses qui permettent euh, à l'adolescent de se raccrocher à quelque chose qui, qui va le qui va lui donner envie de vivre euh, qui va lui donner envie de de, de poursuivre son chemin hier j'ai vu euh, un adolescent et euh, sa question était euh, que je suis depuis un, un, un certain temps et qui m'a dit euh, et qui m'a dit mais euh, je viens vous voir parce que je voudrais que vous m'aidiez à trouver un sens à ma vie. Voilà. Alors, quand vous êtes là avec un ado euh, qui a par ailleurs beaucoup de, beaucoup de ressources, euh, je, je ne sais pas, même dans les pires moments de, de, de mon adolescence, je ne pense pas que ce soit une question que je me suis posée comme ça. Alors oui, bien sûr, on se pose des questions par rapport à la vie, à la mort. Et, enfin, voilà, ça fait partie. Mais, mais ici, quel est le sens dans la vie dans un monde où... Euh, ben, euh, on va tous crever quoi parce que le climat est complètement déréglé euh, ça va être la guerre euh, mondiale euh, euh, on ne sait pas payer les factures de chauffage euh, je dirais, moi en, je ne dirais pas le nombre d'années mais enfin depuis que je suis euh, depuis que je suis médecin c'est quand même je, je n'ai jamais euh, en consultation privée été amené à euh, à m'assurer que des adolescents avaient à manger et qui ne sont pas dans des couches de population les plus défavorisées et qui sont dans les écoles euh, des environs. Je veux dire, euh, voilà. Donc, il y a des réalités, c'est que les gens payent le chauffage ou bien ils payent, ils payent à manger. Et pour peu que les parents euh, soient sans travail ou autre, eh bien, on arrive vite dans des, des situations complètement catastrophiques. Et donc, il y a des jeunes, enfin il n'y a qu'à voir le... Les fils au frigo solidaire, à l'ULB, enfin, je veux dire, euh, voilà, donc ça, c'est quand même une réalité tout à fait concrète. Alors, comment trouver un sens quand on vous dit de bah, toute façon, tu vas faire ça, mais de toute façon, bah, il voilà, n'y a pas d'avenir pour ça, je veux dire, il euh, n'y a pas d'avenir pour toi dans, dans, dans le monde dans lequel tu vis. Un ami gynécologue qui me disait qu'il avait des demandes quand même de stérilisation de, de jeunes femmes de 18, 20 ans. Qui, ne qui veulent pas assurer de ne pas procréer dans ce monde parce que c'était intolérable l'idée de mettre au monde des enfants dans, dans le monde tel qu'il allait, euh, tel qu'il allait maintenant. Alors, bien sûr, c'est toujours extrême. Et derrière oui. ça, il y a autre chose. oui c'est extrême. Oui, c'est extrême. Mais ça n'existait pas avant. Donc voilà, il y, y a des modalités d'expression quand même sûrement de d'autres choses très, très complexes, euh, mais qui sont qui prennent une, une connotation différente et qu'on met en lien avec des choses qui n'existaient pas de la même manière avant.
0: Alors, voilà. tous les ados post-Covid ne vont pas aussi mal. Non, euh, heureusement. Heureusement. Est-ce que c'est en rapport avec la qualité du cadre familial en rapport éventuellement avec les ressources financières de la famille. Que, com comment on peut essayer de, de, de comprendre Mais cette je pense qu'en,
1: enfin, en pédopsychiatrie ou de, de, de toute façon euh, par rapport à l'humain en général, on n'est pas un humain tout seul, euh, même pas un humain dans sa famille. On est un humain dans sa famille, euh, dans ses liens, dans ses relations, avec euh, un écosystème autour de lui, avec une société autour de lui, euh, avec un monde, euh, avec euh, ben voilà on a un biotope qui est, qui est beaucoup plus large mmh. que, que la seule problématique euh, personnelle ou, ou familiale. donc euh, Je pense que pour le moment, il y a un impact très, très grand de ce qui se passe aussi en dehors, de, en dehors de la famille, même si certains problèmes familiaux peuvent être aggravés par le contexte. Mais je pense que le contexte est très lourd et pèse beaucoup sur, au fond, quelque chose euh, sur le... Enfin, il y a... ouais,
0: la manière de se projeter des ados, quoi. Ils ne euh, oui, se projettent, pas, ils se projettent pas dans le futur. Il n'y a
1: pas. Euh, y a un... On parle de, de désenchantement du monde. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. euh, mais je crois qu'on est quand même là-dedans. Je pense qu'on le ressent aussi, d'une certaine manière. Oui, hein, oui. Hein.
0: Voilà. oui, clairement, on le ressent aussi, mais, mais évidemment différemment. On a fait notre on carrière. Différemment, voilà. oui. Et je dirais qu'il y a, y a moins d'angoisse, mais clairement, avec, euh, on le regarde du balcon en se disant oulala. Là là,
1: oui, mais enfin, il y a des choses qu'on aurait penser vivre euh, voilà et qu'on vit il
2: y a oui. des angoisses pour le futur quand même pour les enfants, oui, pour les... Bien oui, sûr. enfants. mais il y a des oui, choses pour même pour
1: nous-mêmes oui. qu'on n'aurait jamais pensé vivre donc euh, on peut pas dire qu'il n'y ait pas quand même un fond d'anxiété qui est partagé euh, par tout le monde quoi. Mm -hmm. dire, écoute le journal parler le matin c'est euh, c'est quand même pas
0: euh, c'est pas plein d'espoir quoi non c'est pas du tout plein d'espoir alors donc voilà euh,
1: donc, je n'ai pas répondu à ta question.
0: Pas, pas <rire> vraiment, vraiment.
1: Mais il n'y a pas de règle, en fait.
0: Non, je sais, il n'y a pas de règle. J'ai <rire> compris qu'il n'y avait pas de règle. Mais donc, euh, moi, moi, ce qui me, alors, ce qui me, me, me fascine, c'est pourquoi certains ados vont complètement... Est-ce que c'est en situation euh, qui, Pourquoi d'autres supportaient mieux cette difficulté Pourquoi d'autres vont se projeter dans le futur Et avoir cette nièce. Et avoir... Alors, voilà. Ce que je me pose, c'est qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui entre euh, tous ces add plutôt bien ont de plus en plus mal expérience.
1: Bah, euh, Ton expérience Je dirais que c'est un peu la question à 5 quoi On dit plus 5... 5 euh,
0: balles, on ne peut, <rire> peut plus dire.
1: Oui, non, c'est ça.
0: On ne peut plus dire 5 balles, mais c'est la question à 5 balles. Je
1: pense qu'on est égaux en droit, mais on n'est on pas égaux... Euh, on d'accord. Voilà, donc euh, bah, la réponse, elle est là. Voilà, je donc crois qu'il y, 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 y a des facteurs de fragilité qui peuvent être de, de tous ordres, euh, voilà... Euh, euh, c'est pas la même chose euh, comment il disait euh, lavillier c'est pas la même chose de naître sur les trottoirs de Rio oui, oui, voilà oui. Euh, bon mais je crois que il euh, y a ça et puis il euh, y a ton équipement biologique il y a aussi euh, les relations précoces le fait que ou non tu as, été, euh, tu as eu à vivre des épisodes traumatiques euh, je pense que quand tu as traversé la, la Méditerranée en dingue euh, euh, Ce n'est pas, euh, pas, pas quelque chose qui va te rendre euh, forcément résilient. Hein. Je pense que des traumatismes majeurs, euh, comme on peut quand même en rencontrer maintenant... Euh, ben c'est des choses qui te marquent au fer rouge et qui te rendent quand même très fragile par rapport à la suite. L'épigénétique montre aussi maintenant quand même que des traumatismes vécus euh, dans les générations antérieures peuvent aussi créer un facteur de fragilité euh, pour les générations suivantes. Ça on
0: connaît bien. Tu
1: peux imaginer <rire> des tas de choses, mais euh, je veux dire, voilà, donc, je crois qu'il n'y a pas une réponse univoque. Pourquoi euh, voilà, Je pense qu'il y a aussi le hasard des rencontres. Euh, euh, parfois, il il suffit de tomber sur un prof avec qui ça matche bien ouais, pour ça, ouais. sauver un parcours scolaire, euh, une rencontre quelconque euh, peut infléchir ton parcours de vie. Voilà. Euh, parfois tu l'as fait, parfois tu l'as fait pas. Euh, pourquoi on La foi, la passion.
2: Oui,
0: ça. <rire> bon, ok. On arrive à l'issue de cette émission. C'est euh, on a beaucoup de choses à se raconter. On aura ah, encore pu oui. papoter pendant euh, deux jours voire plus, oui, euh, sans
1: apporter beaucoup de réponses, mais euh... bah,
0: en essayant déjà d'ouvrir la porte à cette souffrance, de la, de la présenter, de la faire peut-être mieux comprendre et surtout, euh, aux adultes, oui, et, et... Euh, de les rendre peut-être euh, un peu plus aware, comme dit Jean-Claude, mmh. du fait que les adolescents euh, vont ne vont pas très bien.
1: Non, les adolescents ne vont pas très bien. Il ne faut pas minimiser les, les difficultés. Il ne faut pas banaliser. Il ne faut pas banaliser. Il ne faut pas banaliser parce que les risques sont, sont là, ils ouais. sont évidents. Et euh, là, maintenant, c'est quand même une situation qui est, qui est grave euh, au niveau de, de de la mortalité. Donc, euh, il ne faut pas prendre les choses. Et je pense qu'il faut surtout demander de l'aide. Il ne faut pas rester seul avec des questions. Voilà. Et il faut essayer de trouver en sorte que l'adolescent puisse trouver euh, Une un, point oui, un point d'accroche aussi. Quel qu'il soit. Et
2: si ce n'est pas soit. en intrafamilial, vous avez des, des contacts, des choses à. Il ben, n'y a, a, si a pas y un y numéro
1: d'urgence oh, euh, s'ils n'ont oh, pas personne. Si, euh, bon, ben là, il y, y, y a toutes sortes de, de projets qui se sont développés. D'abord, il y a ben, toutes les consultations habituelles qui sont débordées. Mais enfin, bon, mmh. avec un peu de patience, on trouve, euh, on trouve quand même de l'aide. Mais y a, euh, ça, euh, ça existe, par exemple,
0: un SOS ado
1: il euh, y a des lignes téléphoniques d'aide, il y a, y a des lignes euh, qu'on peut appeler euh, comme crisis euh, Bruxelles, qu'on peut appeler pour euh, demander de l'aide. Euh, crisis a, Bruxelles oui, c'est néerlandophone, mais enfin, c'est okay. toute la région bruxelloise qui peuvent répondre à des parents qui ne qui mm -hmm. savent pas quoi faire. Il y a toujours les urgences, euh, les urgences euh, pédopsychiatriques euh, des hôpitaux. Mm -hmm. euh, Alors, dans les, les urgences situations... pédopsy
0: des hôpitaux, c'est quoi C'est Bruckman
1: Non, c'est. Oui, c'est réparti maintenant, mais. C'est surtout, principalement, les hôpitaux académiques, quoi. Oui, Je dire, ça. Euh, voilà, mais. Euh, euh, bon, ça. Non, il y, a, il y a des urgences qui accueillent, quand il y a, de toute façon, quand il y a oui, des oui, passages à l'acte, on va là sûr, où... Mais, euh, mais, voilà. mais... Euh, mais alors il y a aussi tout le système qui a été mis en place des psychologues de première ligne, qu'on peut avoir avec moins de, de délais et qui peuvent débrouiller des, des situations euh, quand c'est pas trop aigu. Enfin, voilà, il y, a, il y a quand même pas mal de ressources que,
0: alors pour clôturer, qui ont été prévues. Alors pour clôturer, parce qu'on doit clôturer à un moment... Mm. Euh, J'ai envie de te demander, voilà, quel message tu as envie de faire passer aux parents d'ados aujourd'hui C'est quoi le message fort, un truc, je veux dire, efficace que tu pourrais leur faire passer maintenant là
1: euh, Je dirais parler beaucoup, mmh. parler beaucoup, et essayer d'échanger un maximum, essayer de, essayer de, de nourrir le lien. Euh, essayer de d'ouvrir à la d'ouvrir à la culture d'ouvrir euh, d'ouvrir à d'ouvrir à ce qui est, à ce qui nous est a priori étranger euh, voilà de, de ne pas de ne pas se replier
0: pas se replier mmh. voilà un beau mot de la fin mmh. ne nous replions pas oui. Merci beaucoup, Karine. Merci nous de avons... avoir invité. Mais nous avions donc le plaisir aujourd'hui de recevoir le docteur Karine Debug, pédopsychiatre, qui nous a parlé de cette souffrance des adolescents. Merci beaucoup pour euh, euh, ce moment. Pas simple. Je... On, oui, on... pas très
1: optimiste, hein, j'en conviens. Alors, peut-être
0: <rire> certainement pas très optimiste. C'est vrai que bon, ça a ouvert quelques portes. Je pense que ça va être à la base de... Discussion probablement familiale ou entre potes. J'espère les adolescents qui nous ont écoutés. Mmh. Euh, et on va terminer avec ton deuxième morceau musical. Mmh. Alors c'est quoi ton deuxième morceau musical
1: Alors mon deuxième morceau musical, je l'ai surtout choisi parce que j'ai été ébloui quand j'ai vu la mise en scène à, à l'opéra euh, à Paris de cogitor qui a mis en scène les Indes galants de, de Rameau, mais il l'a surtout mis en scène avec des jeunes. Et en, alors on n'aura pas dans la musique là, même si on entendra peut-être des bruits, mais il l'a mis en scène aussi avec, euh, la, en, en transposant les codes aussi qui correspondent à la jeunesse actuelle et pour montrer quand même dans cette œuvre que euh, Qu c'est un une temporel. éloge à la diversité, ah c'est ouais. une éloge aux lumières, c'est la musique des lumières, c'est aussi une éloge de, de la diversité, de l'inclusivité. Et donc cogitor elle a mis en scène avec des danseurs de hip-hop, enfin c'est un genre de hip-hop, je n'ai pas retenu le, le nom spécial, mais c'est cette culture-là, et je trouve que c'est euh, fabuleux, et je vous conseille d'aller le voir, euh, il est sur YouTube, euh, sans publicité, mais euh, je vous conseille d'aller le voir parce que pour moi, en tout cas, c'est magnifique et c'est plein d'une vitalité et d'une créativité. Et je trouve que là-dedans, on trouve justement ce qui a peut-être manqué dans ce qu'on a échangé ce soir. C'est quand même la pulsion de vie. Voilà. Donc,
0: euh, pulsion de vie, c'est le joli mot de la fin aussi. Merci, merci Karine. Merci beaucoup. Merci, Maïaël. Merci, Edith. À très vite pour un bientôt. nouvel opus. Euh, vous nous retrouvez, je vous rappelle, chers auditeurs, plusieurs fois dans la semaine et en podcast sur Spotify et sur le site de la radio. Merci d'avoir été avec nous ce soir et à très vite pour la suite.
2: À bientôt.